0: Die Firmen müssen alle zusammen daran arbeiten, dass man die Zahl dieser äh, Unglücke, Pannen und Katastrophen ähm, eindämmt. Das ist ganz klar.
1: Im Chempark in Leverkusen kam es am Mittwochabend zu einer Verpuffung mit Feuerwehreinsatz. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Aber erst letztes Jahr hat es eine große Explosion gegeben. Und es gab noch einige weitere Zwischenfälle im Chempark. Was ist da los? Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Und den hört ihr heute mit mir, Lilly Stegner. Hi! Aber wie immer, erst einmal die Meldung aus der Landeshauptstadt von Antenne Düsseldorf.
2: Hallo, wir sprechen heute über Verkehrsverstöße in unserer Stadt. Da hat die Stadt eine Bilanz für das vergangene Jahr gezogen, die schauen wir uns an. Dann geht es um das Thema Sicherheit und E-Scooter und dann findet heute noch die Aktion Twitter-Gewitter statt. Was es damit auf sich hat, dazu dann gleich mehr. In Düsseldorf haben im vergangenen Jahr knapp 500.000 Falschparker ein Knöllchen bekommen. Außerdem hat die Stadt fast 230.000 Temposünder erwischt. In beiden Fällen liegen die Zahlen deutlich höher als noch im Jahr davor. Das geht aus der aktuellen Bilanz hervor, die die Stadt jetzt veröffentlicht hat. Die meisten Raser wurden im rhein geblitzt, nämlich fast 95.000. Antenne Düsseldorf Reporter Joachim Bonn. Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer, der dort mit über 150 unterwegs war, statt der erlaubten 60. Besonders angestiegen ist die Zahl der Temposünder bei den mobilen Blitzern von 60.000 auf 100.000. Dazu gehören auch die beiden Blitzanhänger, die oft mehrere Tage an unterschiedlichen Stellen am Straßenrand stehen. Bei den Parkverstößen war in jedem dritten Fall der Parkschein abgelaufen oder nicht vorhanden. 76.000-mal wurde aber auch illegal auf Geh- oder Radwegen geparkt, 50% Prozent öfter als im Jahr zuvor. Die Stadt hat insgesamt über 17 Millionen Euro an Knöllchen eingenommen. Die Gefahr, die von den E-Scootern in unserer Stadt ausgeht, braucht dringend mehr Aufmerksamkeit. Das fordert der Vorsitzende der Düsseldorfer Verkehrswacht, Andreas Hartnick. Die Dunkelziffer der Unfälle, die mit den Scootern passieren, ist extrem hoch. Das hat jetzt eine Studie, der Uniklinik in Essen gezeigt. Wenn etwas passiert, seien die Verletzungen außerdem oft schwer. So Hartnick. Mit der aktuellen Studie der Uni Essen werden unsere Befürchtungen leider bestätigt. Die Kopfverletzungen bei Unfällen mit E-Scootern sind überproportional hoch. Deshalb wollen wir empfehlen, eine Helmpflicht für E-Scooter einzuführen. Noch besser wäre aber mindestens eine Mofa-Prüfbescheinigung und ein Mindestalter zum Führen von E-Scootern ab 15 Jahren. Das würde allen Verkehrsteilnehmern helfen. Laut der Studie der Uniklinik Essen wurden im Zeitraum von knapp 16 Monaten offiziell nur 21 Unfälle mit E-Scootern in Essen gemeldet. Im Krankenhaus mussten jedoch 68 Menschen nach E-Scooter-Unfällen behandelt werden, acht davon sogar auf der Intensivstation. In Echtzeit der Düsseldorfer Feuerwehr folgen, das ist heute wieder möglich. Beim Aktionstag Twitter-Gewitter setzt die Berufsfeuerwehr permanent Meldungen über Einsätze oder Vorbereitungen ab und beantwortet auch Fragen. Zum vierten Mal nehmen die Düsseldorfer an der bundesweiten Aktion teil, hat uns Stefan Gobbin gesagt, er ist Sprecher der Feuerwehr. Dazu haben wir äh, immer sehr viele und sehr gute Rückmeldungen von unseren Followern erhalten, die wirklich unsere Arbeit sehr loben und schätzen. Und hat auch sehr viel Verständnis für das Rettungsdienstpersonal aufbringen. Mit der Aktion sollen auch Nachwuchskräfte gewonnen werden. Das Twitter-Gewitter findet immer am 11. Februar statt, da das Datum die gleiche Zahlenkombination zeigt wie die Notrufnummer 112. Und so weiter Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es noch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage Antenne Düsseldorf.de und natürlich auch weiterhin in der Antenne Düsseldorf App.
1: Ein lauter Knall, eine weiße Rauchwolke und ein unangenehmer Geruch, so berichten es Anwohner. Am Mittwochabend kam es zu einer Verpuffung am Chemiepark in Leverkusen, die einen Feuerwehreinsatz auslöste. Erst letzten Sommer hatte es dort eine große Explosion in einer Verbrennungsanlage im Chemiepark gegeben. Damals starben sieben Menschen. Lange war auch nicht klar, welche Auswirkungen der Ruß und die ausgetretenen Gase auf die Anwohner haben könnte. Und seitdem gab es einige weitere Zwischenfälle im Chemiepark. Antje Höning, Leiterin der Wirtschaftsredaktion, hat sich mit den Hintergründen der Vorfälle beschäftigt und versucht herauszufinden, was da los ist im Chempark. Hallo Antje. Hallo Lilli. Der Rohrbruch am Mittwochabend war also ein weiterer Vorfall innerhalb kürzester Zeit. Was genau ist denn da passiert am Mittwoch?
0: Ja, die Vorfälle sind in der Tat ähm, nicht zu vergleichen, aber es war wieder ein Vorfall. Das Unternehmen äh, Lanxess, das ja Spezialchemikalien herstellt und einer von vielen Nutzern des Chemparks ist, berichtet, dass eine Leitung gebrochen ist, durch die die Chemikalie Dichlor-Nitrobenzol gelaufen ist. Diese Chemikalie ist Basis für die Herstellung von Kosmetikfahrstoffen und Herbiziden. Und dass das zu dieser weißen Rauchwolke geführt hat. Zum Glück wurde ja niemand verletzt, aber gleichwohl wird nun untersucht, woran lag das. Und es reiht sich, wie du richtig sagst, in eine Kette von Problemen in den letzten Monaten ein.
1: Ich erinnere mich ja noch besonders an die Explosion im letzten Juli. Das war ja auch ein sehr verheerender Vorfall. Wie ist denn da der aktuelle Stand, was die Ermittlungen angeht?
0: Ja, die Ermittlungen und die Prüfungen laufen da auf drei Schienen. Es war ja wirklich ein schlimmes Unglück. Sieben Menschen kamen ums Leben, 31 wurden verletzt. Und bis heute haben Angehörige, Verletzte und Beschäftigte keine Klarheit darüber, was genau passiert ist. Da ist von multikausalen Ursachen und menschlichem Versagen die Rede. Alle Seiten prüfen, aber eine belastbare Analyse steht noch aus. Das hat ja viele Dimensionen. Die Justiz ermittelt gegen drei Corenta Mitarbeiter wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung. Das Unternehmen selber will ja auch äh, unbedingt aufklären, um wissen, was da los ist, aber auch die Politik schaut scharf hin, denn noch ist die Anlage ja immer nicht in Betrieb genommen worden, weil noch ähm, das Sicherheitsmanagement noch nicht klar ist und das wird sich die Politik sehr genau anschauen, wann, ob und unter welchen Bedingungen sie die Anlage in Bürich wieder in Betrieb setzt.
1: Und wir hatten es ja gerade schon gesagt, zwischen letztem Sommer und Mittwochabend gab es dort noch einige weitere Zwischenfälle. Was waren das denn für welche?
0: Ja, ganz unterschiedlichster Art. Corenta ist ja der Betreiber von drei Chemieparks am Niederrhein. Das sind alles die alten Bayer-Standorte. Und in Dormagen kam es am 9. Dezember zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Da gab es Verätzungen mit Natronlauge, sechs Verletzte und ein Mitarbeiter ist dort seinen Verletzungen erlegen. Am 23. Dezember gab es dann als Folge des Unfalls in Bürrich ein weiteres Problem. Ein kohärenter Techniker hat festgestellt, dass die Klappe an einer Tankleitung undicht ist. Und wie man dann später herausgefunden hat, sind 1300 Kubikmeter kontaminiertes Abwasser, also Löschwasser und das verseuchte Tankwasser aus der Entsorgungsanlage, ungefiltert in die Kläranlage geflossen und von dort aus in den Rhein. Das darf natürlich auch nicht sein. Ja, und dann erst vor wenigen Tagen kam es in einem weiteren Betrieb dort auf dem Gelände von Saltigu nämlich zu einer Puffung. Da wurden Nitrose-Gase freigesetzt. Es entstand eine gelbe Wolke. Die Feuerwehr löste sogar Warn-App-Alarm aus. Das war dann schnell klar, dass man da auch wieder in Warnung geben konnte. Aber ganz schön viele Vorfälle für den Chemiepark.
1: Du sagst es, das sind ganz schön viele Vorfälle in relativ kurzer Zeit. Kann man denn etwas darüber sagen, warum es dort so oft zu Problemen kommt? Ja,
0: die Firmen sagen, die Fälle haben nichts miteinander zu tun. Und wenn man sich jetzt diese Liste so anschaut, sieht man ja schon, es gibt unterschiedliche Vorfälle, es gibt unterschiedliche Firmen und es gab ja auch unterschiedlich dramatische Auswirkungen. Es ist ein sehr großer Chemiepark, 70 Unternehmen nutzen ihn, 500 Betriebe. Ein Drittel der NRW-Chemieproduktion findet dort statt, also es ist einfach auch die schiere Masse. Aber gleichwohl muss man natürlich schauen, dass das ganz schön viele Vorfälle sind und die Firmen müssen alle zusammen daran arbeiten, dass man die Zahl dieser... Äh, Unglücke, Pannen und Katastrophen ähm, eindämmt, das ist ganz klar. Und das ruft nun auch die Politik auf äh, den Plan. Die NRW-Landesregierung zeigt sich sehr offen, sehr besorgt. Inwiefern? Ja, äh, sowohl der Wirtschaftsminister als auch die Umweltministerin äh, haben sich da äh, gestern zu geäußert. Und Andreas Pinkwart, der Wirtschaftsminister, sagt, wir betrachten diese wiederholten Schadensereignisse aufmerksam, denn wir sind im Industrieland NRW auf das Vertrauen der Bürger angewiesen. Jetzt ist schnelle Aufklärung wichtig. Was ihn dabei umtreiben dürfte, ist natürlich einmal das Thema Sicherheit der Menschen, aber auch das Thema, wie es weitergeht. NRW will ja die Energie- und Klimawende schaffen. Das heißt, wir müssen hier noch viele Windparks, Gaskraftwerke und Pipelines bauen. Und das geht nur, wenn die Bevölkerung in diesem dicht besiedelten Land mitzieht. Wenn jetzt die Chemieindustrie oder die Industrie im Allgemeinen mit jedem neuen Zwischenfall neues Misstrauen auslöst, stört das natürlich die Akzeptanz von diesen Großprojekten. Und es wird immer schwieriger werden, solche wichtigen Investitionen in die Nähe der Menschen zu bringen. Ich glaube, das ist das, was bei Pinkwart berechtigterweise dahinter steht.
1: Und deshalb kümmert sich auch die Landesregierung zusammen mit der Bezirksregierung Köln um die Aufklärung des Zwischenfalls im Juli. Ganz genau. Da ist es die ähm, Umweltministerin,
0: die da die Feder führt. Also formal entscheidet die Bezirksregierung Köln, aber die Umweltministerin guckt da drauf. Die hat dabei natürlich vor allen Dingen das Problem auch im Blick, äh, dass der Rhein da so viel kontaminiertes Lösch- und Havarie was hat aufnehmen müssen. Und sie macht auch eine scharfe Ansage über ihren Sprecher. Nämlich, dass man dieses Entsorgungszentrum in Leverkusen-Bürich nur dann in Betrieb nehmen wird, wenn das Sicherheitsmanagement umfassend ist. Das heißt, das Unternehmen muss gewährleisten, dass es sowohl weiß, welche Abwässer und Müll es von den Chemieunternehmen annimmt, als auch wo der liegt und wie der dann entsorgt wird. Und über diese Kette muss Klarheit herrschen und vorher sind die nicht bereit, grünes Licht zu geben für die Wiederinbetriebnahme der Anlage in Bürich. Die wird gebraucht. Die Chemieunternehmen dort vor Ort müssen ja ihre Abfälle entsorgen. Aber natürlich muss das korrekt und sicher geschehen. So ein Unglück darf sich nie wiederholen.
1: Immer wieder kommt es im Chempark zu Zwischenfällen, bei denen auch Menschen verletzt und getötet wurden. Antje Höning hatte die Einzelheiten, Hintergründe und auch die Reaktion der Politik. Dankeschön. Vielen Dank. Und wenn ihr nochmal nachlesen oder hören wollt, was in Leverkursen in den vergangenen Monaten passiert ist, findet ihr in den Shownotes Artikel und Auffahrerfolgen, die sich damit beschäftigen. Und damit zu unserem zweiten Thema. Über 5000 Lehrerinnen und Lehrer in NRW fehlen. Das ist der aktuelle Status quo, den Schulministerin Yvonne Gebauer drei Monate vor der Landtagswahl präsentiert hat. Wie können die offenen Stellen besetzt werden? Und wie hat sich der Lehrerbedarf in den letzten Jahren entwickelt? Das war weiß Kirsten Bialdiger, Chefkorrespondentin für Landespolitik. Hallo. Hallo. 5000 Stellen, also die aktuell unbesetzt sind, das klingt nach einer riesigen Zahl. Lass uns das mal ins Verhältnis setzen. Sind damit mehr oder weniger Stellen unbesetzt als noch vor fünf Jahren?
3: Es sind mehr. Es sind einige hundert Stellen mehr, die unbesetzt sind, aber es sind auch mehr offene Stellen. Also das liegt zum einen daran, dass die Landesregierung neue Planstellen geschaffen hat, die sie aber wegen zu wenig Bewerbern nicht besetzen kann. Andererseits ist es aber natürlich gut, dass sie überhaupt diese Planstellen geschaffen hat, denn damit ist ja auch die Hoffnung verbunden, dass dann irgendwann diese Stellen besetzt werden. Zum anderen müssen auch mehr Stellen geschaffen werden, weil wir ja zu Beginn der Wahlperiode 2017-18 die Umstellung von G8 auf G9 hatten. Und allein dafür braucht es 4.200 neue Stellen. Also, es gibt
1: mehr unbesetzte Stellen, aber es wurden auch grundsätzlich mehr Stellen geschaffen. Jetzt stand im Koalitionsvertrag der aktuellen schwarz-gelben Landesregierung, dass sie mittelfristig eine 105-prozentige Lehrerversorgung anstreben. Aktuell haben wir eine Lehrerversorgung von 97
3: Prozent. Das heißt, das Ziel wurde nicht erreicht? Das ist richtig. Das Ziel wurde nicht erreicht und das ist tatsächlich eine Langfristaufgabe. Also wenn es so weitergeht wie in den letzten vier, fünf Jahren, dann wird rein rechnerisch 2032, 33 der Bedarf an Lehrern gedeckt sein. Aber das ist, wie gesagt, rein rechnerisch. Es kann auch viel passieren. Auch muss man differenzieren, was die Schulform angeht. Also an Grund- und Förderschulen und in der Inklusion ist der Bedarf an Pädagogen am größten und dagegen gibt es aber zu viele Absolventen im Bereich Gymnasiallehramt.
1: Okay, das heißt die Frage ist natürlich, wie wir a. aktuell die offenen Stellen besetzen können und b. die gerade von dir genannte Differenz ausgleichen können. Die NRW-Landesregierung hat Sonderprogramme ins Leben gerufen, damit zum Beispiel Seiteneinsteiger sich für den Job als Lehrerin oder Lehrer interessieren. Jetzt hat die Ministerin eine neue mögliche Problemlösung präsentiert und die Lehramtsstudiengänge in den Blick genommen. Worum geht's?
3: Ja, also 5700 Stellen konnten besetzt werden durch die Sondermaßnahmen der Landesregierung, das einmal vorweg. Und woran man jetzt arbeiten muss, ist tatsächlich diese Studiengänge, vor allem Lehramt für Grundschulen und Sonderschullehramt und auch Berufskollegs. Das muss man auf jeden Fall attraktiver gestalten. Eine Maßnahme ist, die heute die Schulministerin in ihrer Eigenschaft als FDP-Politikerin und Wahlkämpferin ins Spiel gebracht hat. Sie möchte gerne Numerus Clausus auch Lehramtsstudiengänge abschaffen. Es gibt eben zu wenige Studienplätze und das wird im Moment so abgefedert, dass man schaut, wer die besten Noten hat von den Abiturienten und die dürfen dann eben diese Studienfächer belegen. Das macht ja keinen Sinn wenn wir auf der anderen Seite doch so viele Lehrer haben, die fehlen. Dann müssten doch also mehr Studienplätze geschaffen werden? Das auch. Und das ist auch schon geschehen. Es sind auch in den letzten Jahren viel, über 4.000 neue Studienplätze geschaffen worden. Aber der Zugang zu den Studienplätzen muss erleichtert werden. Es wirkt ja auch abschreckend. Abiturienten, die sehen, Oh, wenn ich Grundschullehrerin werden will, dann brauche ich einen Abischnitt von 1,5 die werden sich vielleicht gleich anderswohin orientieren, obwohl sie am liebsten Grundschullehrerin geworden wären. Aber mein Verständnis ist, dass es ein numerus clausus auf Studiengängen
1: gibt, weil eben mehr Menschen das Fach studieren wollen, als es Plätze gibt. Ist die Abschaffung des NCs dann nicht sinnlos?
3: Ja, es, es kommt immer darauf an, dass man auch die richtigen Interessenten hat. Die Frage ist ja auch, wenn ich ein sehr gutes Abitur habe, dann qualifiziert mich das ja nicht unbedingt gleich zur Grundschullehrerin. Also es wird vielleicht etwas anderes dann an die Stelle treten müssen, um tatsächlich auch ausfindig zu machen, welche Bewerber geeignet sind und äh, wie man eben den Lehrermangel dann auf lange Sicht ausgleichen kann.
1: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert dagegen schon länger gerechtere Bezahlungen der Lehrenden. Wieso wird das nicht angegangen?
3: Ja, das ist auch eine gute Frage. <lacht> Es war erklärtes Ziel auch der Schulministerin Gebauer, dass alle Lehrer gleich bezahlt werden. Im Moment ist es so, dass die Sekundarstufe 1 im Eingangsbereich, also wenn sie anfängt, schlechter bezahlt wird als alle anderen. Und das sollte angeglichen werden. Aber äh, wie man so aus der Landesregierung hört, ist das gescheitert, äh, vor allem am Finanzminister, der dafür das Geld nicht herausrücken wollte.
1: Das wäre also eine weitere Option, wenn es eine andere Landesregierung gibt?
3: Ja, wenn die CDU nicht dabei ist, denn der Finanzminister war von der CDU.
1: Das Thema Lehrermangel wird uns noch in den nächsten Jahren weiter beschäftigen. Kirsten Bialdiger hatte die Infos für uns. Vielen Dank. Ja. Und das könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. Im Untersuchungsausschuss zum Missbrauchskomplex Lüchte gibt es heute einen wichtigen Schritt. Der Ausschussvorsitzende hat einen Zwischenbericht mit Handlungsempfehlungen entworfen. Zuvor gab es mehr als 120 Zeugenvernehmungen, Sachverständige wurden gehört und Akten ausgewertet. Jetzt sollen die Fraktionen den Berichtsentwurf lesen und überarbeiten können. Das Ergebnis soll dann im März dem Landtagsplenum präsentiert werden. In Lüchte waren über Jahre auf einem Campingplatz zahlreiche Kinder Opfer von sexualisierter Gewalt geworden. Der Untersuchungsausschuss soll Fehler der zuständigen Jugendämter und bei den Ermittlungen der Polizei in NRW und Niedersachsen untersuchen. In Oberhausen findet heute die Pressekonferenz zum Jahresauftakt von Fridays for Future statt. Dort stellt Luisa Neubauer, eine der bekanntesten Aktivistinnen der deutschen Fridays for Future-Bewegung, gemeinsam mit anderen vor, welche Aktionen für dieses Jahr geplant sind. Am Nachmittag wird außerdem zum NRW-weiten Streik aufgerufen. Demonstriert wird gegen die Rodung von tausenden Bäumen für den Ausbau des Autobahnkreuzes der A3 und für eine sozial gerechtere Verkehrswende. Und noch ein Update zum Karneval, das gestern Abend kam. Das Land NRW fördert das Brauchtum mit 50 Millionen Euro. Der Haushaltsausschuss des Landtages stimmte einer entsprechenden Vorlage des Finanzministeriums zu. Damit sollen die Karnevalsvereine im Land unterstützt werden, die durch ausgefallene Veranstaltungen auf zum Teil großen Kosten sitzen bleiben. Besonders sollen mit dem neuen Programm die kleinen und mittelgroßen Vereine gefördert werden. Sie würden die Kulturlandschaft maßgeblich prägen, wie der Chef der Staatskanzlei erklärte. Und sportlich starten wir heute natürlich in einen weiteren Olympiatag. Unter anderem die Biathlon-Damen starten im Sprint, im Skeleton steht der vierte Durchgang der Männer im Einer an. Nicht in China, sondern in Deutschland geht es heute außerdem in der Fußball-Bundesliga weiter. RB Leipzig trifft heute Abend auf den ersten FC Köln. Anstoß ist um halb neun. Und zum Schluss wie immer das Wetter. Es bleibt bewölkt, aber heute kommt immer mal wieder auch die Sonne durch die Wolkendecke. Am Nachmittag kann es gerade im Osten von NRW aber auch immer mal wieder regnen. Die Temperaturen bleiben mit fünf bis acht Grad, ähnlich wie schon gestern. Und zum Wochenende hin werden die Chancen auf Sonne am Samstag immer größer. Die Wolkendecke reißt langsam auf und es bleibt trocken in NRW. Am Sonntag zieht es sich aber leider schon wieder etwas zu, bleibt dafür aber auch trocken. Und das war der Aufwache am Freitag mit mir, Lili Stegner. Euch noch einen schönen Tag. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online